1: un verdadero revolcón en las reglas de juego del sector de las telecomunicaciones, de las TIC en Colombia, se dio en el Congreso con la aprobación, después de tanto tiempo, del polémico proyecto para la modernización del sector TIC. Este es nuestro tema del día aquí en Todo lo que Tecno. Bienvenidos, este es el podcast de tecnología del Tiempo Casa Editorial.
0: Todo lo que tecno. De
2: un podcast de tecnología para un mundo de seres humanos. Dirige Wilson Vega.
1: Bueno, pero antes de entrar en materia con todo lo relacionado eh, con el proyecto de modernización del sector TIC, vamos a hacer una rápida ronda eh, con las periodistas de la sección de tecnología del Tiempo para saber qué ha pasado en el paisaje tecnológico esta semana. Y para eso, doña Laura Tamayo nos acompaña. Laura, bienvenida.
2: Hola, Wilson. Muchas gracias. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de YouTube porque esta semana la plataforma decidió modificar sus políticas de contenido.
1: ¿Qué fue lo que pasó exactamente?
2: Bueno, lo que pasó fue que hubo una polémica en Twitter entre el periodista latino del portal Vox, eh, Carlos Maza, en el que él básicamente juntó todos los videos en los que un humorista llamado Stephen Crowder le hacía comentarios sexistas, hacía comentarios por su inclinación sexual... Y eh, le reclamó a YouTube y le preguntó si era necesario modular ese tipo de contenido, a lo que YouTube inmediatamente, pues vía Twitter, le responde que habían hecho una revisión y que no consideraban que ese contenido eh, infringiera sus políticas.
1: Sí, para ellos era parcialmente ofensivo, pero también parcialmente era ejercicio de una libertad de expresión. Lo que no creo es que hayan anticipado el rechazo que eso iba a producir.
2: Exactamente, eso produjo una cantidad de críticas, opiniones en redes sociales, a lo que la plataforma se pronunció y dijo que iba a empezar a bloquear todos los canales que difundieran videos con contenido supremacista, es decir, no les iba a permitir monetizar y pues eso... Tomó la decisión también de hacerlo con el canal de este humorista que de alguna manera bulineaba al, al periodista latino. Entonces, de ahora en adelante, sus políticas de contenido, es decir, los canales que produzcan este tipo de contenido no van a tener reglas de juego para monetizar. Esa fue la decisión.
1: Bueno, pues ese es un paso más en la lucha que dan estas empresas para controlar el contenido en sus plataformas. Algo de lo que en este programa nos hemos ocupado antes con esfuerzos que han hecho en su momento plataformas como las de Google y también como las de Facebook, que es de lo que vamos a hablar con Laura Camila Pinilla.
3: ¿Qué tal, Wilson? ¿Cómo está Un saludo para usted y para toda nuestra mesa de trabajo.
1: No vamos a hablar del control de contenidos en Facebook, sino de algo que decidió Facebook esta semana y que tiene que ver de nuevo con el golpe golpe a, a, al nombre de Huawei en estos momentos. ¿Qué fue lo que pasó?
3: Sí, pues precisamente eso quiero hablarle de un nuevo golpe a Huawei que se encuentra en medio de la disputa comercial entre Estados Unidos y China. Eh, Resulta que Facebook, que es una compañía estadounidense, decidió que ya no va a permitir la preinstalación de su aplicación en los nuevos modelos de Huawei. ¿Cómo le parece, Wilson?
1: Pero pero suena muy escandaloso y yo quiero saber si realmente lo es. Es decir, ¿quiere decir que si usted tiene un Huawei, ya no va a tener Facebook?
3: Bueno... Facebook eh, salió a dar un parte de tranquilidad a todos sus usuarios y dijo que para todas las personas que van a adquirir de ahora en adelante en Huawei, si bien no va a estar la aplicación preinstalada en el celular, sí van a poder descargarla manualmente como se hace con cualquier otra aplicación. Asimismo, pues las personas que utilizamos Facebook desde un celular Huawei no tendremos ningún tipo de problema si no vamos a seguir usándola como lo hacemos comúnmente. Eh, o sea, esto quiere decir
1: que es más, más bien Facebook como cubriéndose la espalda con la orden de la Casa Blanca y diciendo yo no le estoy dando la, la app a esta marca, pero pues tampoco estoy haciendo nada para evitar que la consiga si le dan una puerta hacia, hacia la descarga.
3: Sí, de hecho también hay que decir que la preinstalación de las aplicaciones en los celulares es un negocio que es muy usual entre las compañías creadoras de celulares y entre las compañías dueñas de las aplicaciones, eh, donde se deciden cuáles son las aplicaciones más populares que irán dentro de los dispositivos de manera preinstalada, esto solamente eh, lo que va a hacer es que de ahora en adelante ningún dispositivo Huawei va a tener preinstalada, o sea los modelos que vienen no van a tener preinstalado Facebook, pero las personas de todas formas van a poder utilizarlo instalándola como se hace como cualquier otra aplicación.
1: Bueno, así es, Huawei sigue casi que a diario en el paisaje noticioso de este mundo de la tecnología. Esta semana, por ejemplo, Google le advirtió al gobierno de Estados Unidos que seguir restringiendo las exportaciones de Huawei puede plantear un riesgo de seguridad para el país. Contrario a lo que uno pensaría, que parece ser una forma como un espaldarazo de Google, realmente es una advertencia de que hacer que... O sea, forzar a Huawei a desarrollar su propio sistema operativo a la larga significa tener menos conocimiento y menos control de lo que hace el sistema en estos teléfonos, que por supuesto no van a dejar de estar en el resto del mundo. Laura, muchas gracias. A ti. Y Laura, muchas gracias. Esto es todo lo que Tecno, ya regresamos.
3: Ahora escucha los
2: podcasts del tiempo también en iTunes.
1: Regresamos esto es todo lo que tecno y les decíamos al comienzo el tema necesario de la semana es eh, el proyecto de modernización del sector TIC que fue aprobado en Senado y en Cámara y que trae implica un cambio en las reglas de juego de este sector. Para hablar de eso estamos con el pleno de las periodistas de tecnología del tiempo, pero quisiera comenzar con Ana María que estuvo al frente del cañón. Teníamos a Laura Tamayo en el piso del, del Senado y aquí en la redacción a Ana María viendo lo que durante muchos meses Pensamos nosotros que no iba a pasar. Este proyecto en algún momento fue declarado, poco menos que muerto en en el Congreso, y resucitó con algunos cambios. Luego, la pregunta que yo supongo que se está haciendo la mayoría de quienes nos escuchan es, ¿en realidad es algo que plantea un cambio positivo para el sector?
4: Bueno, Wilson, pues lo primero que hay que recordar es que, como usted lo decía, pues este es un proyecto que viene desde hace varios meses tramitando el gobierno de Iván Duque, en cabeza de la ministra de las TIC, Silvia Constaín. Lo presentaron en septiembre del año pasado, Eh, y básicamente pues durante este semestre que hubo el debate y la socialización se alcanzó a, a, a hablar del tema en las comisiones sextas del Senado y la Cámara de Representantes se aplazó en diciembre del año pasado Precisamente por las críticas que eh, recibió la iniciativa, básicamente los detractores y varios sectores de la sociedad argumentaron que eh, faltaba una mayor socialización de de las propuestas y que además de eso, algunos de los puntos significaban que iba a a haber una concentración del poder en el Ejecutivo, en el gobierno de Iván Duque. A, a raíz de eso, pues el gobierno hizo algunos cambios, eh, hay que recordar y mencionar que la gran promesa del Ministerio TIC con esta iniciativa es conectar al país y sobre todo a las personas que viven en las zonas rurales, en las zonas apartadas de, de Colombia,
5: esa es como la, la gran promesa. Sí Ana, hay que, hay que recordar también que el proyecto empezó a gestionarse desde septiembre del 2018, Así como es. tú lo decías, en diciembre se pausó y la ministra encabezó una rueda eh, por los diferentes departamentos del país en los que socializó el proyecto de ley uh-huh. y recibió comentarios de la comunidad eh, claramente a raíz de todas las críticas que podemos recordar un poco cuáles son como los puntos más criticados. Yo creo que es importante decir que el argumento principal desde el ministerio
6: era conectar a 20 millones de colombianos sí. que estaban por conectar. Actualmente las cifras nos hablan de un 62% de los colombianos conectados. ¿Conectados a qué velocidad? No no hay detalles, pero sí hay detalles de acceso a Internet. Entonces la idea del Ministerio ha sido eh, cerrar esa brecha digital al abrir oportunidades de explotación del espectro radioeléctrico de una manera diferente, en la cual haya una especie de matrimonio, como lo lo dijo bien Iván Duque durante el Congreso de Andicom el año pasado donde los privados ayuden al sector público a llegar a esos lugares donde todavía no hay conexión Entonces, las mayores críticas eran precisamente el tema de la concentración del poder, Eh, varios sectores señalaban que dejar que la comisión o el el tema del regulador eh, único convergente estuviera a manos de selección, más o menos eh, desde el Ministerio de Tecnología, era una concentración del poder del Ejecutivo, hubo preocupaciones alrededor de qué tantos fondos iban a quedar disponibles para la televisión pública puesto que se iba a erradicar uno de los fondos principales y a eh, combinar con el fondo de las tecnologías. Y finalmente, otra de las grandes eh, críticas del, del proyecto era el tema de no tocar lo que se conoce como las, eh, el espectro electromagnético para las comunidades. El tema de tener un radio eh, donde las comunidades sean las mismas autónomamente que se conecten. Este tema de las colecciones comunitarias
1: Bueno, a ese respecto, ¿quedó resuelto el tema? Es decir, sabemos ya que no hubo concentración Sabemos que se protegieron esos dineros Incluso el, el tema de la televisión pública Que en su momento fue el más sonoro en el debate a fines del año pasado ¿Todas esas dudas se resolvieron o cómo quedó al final el texto?
4: Bueno, empecemos por partes En primer lugar, el tema del regulador convergente El ministerio hizo un cambio Inicialmente había propuesto un único regulador convergente Que iba a estar básicamente a cargo del ministerio eh, y que iba a reemplazar a los tres organismos que existen actualmente, que es la Agencia Nacional del Espectro, la ANTB y la Comisión de Regulación de Comunicaciones. La nueva propuesta consiste en crear dos juntas, una que es la Comisión Nacional de Regulaciones, que se va a encargar de los temas de redes y de telecomunicaciones. Sí, la, y de, eh, la Comisión de Comunicaciones. Comusión, sí, Comisión de Comunicaciones, que es como la CRC. Ajá. Y la otra es la Junta Nacional De contenidos audiovisuales, audiovisuales, que se va a encargar de los temas de, ellos lo llaman, pluralismo informativo.
6: Sí, básicamente esto para decirle a las personas que nos están escuchando es tratar de encontrar la mayor cantidad de voces diversas que representen la riqueza cultural de distintos
1: sectores. Sobre todo porque tienen ustedes que considerar que la discusión el año pasado se vio viciada por el tema de la censura de una voz Dis- disidente, de una voz diferente como la que representaba Santiago Rivas con, quien puros se sumó, con los puros creyos, uh-huh. se sumó a este debate eh, y le correspondió al ministerio como que replegarse y decir ¿cómo hacemos esto? borrando la idea de que lo estamos haciendo para censurar.
4: Hay que decir además de eso que las críticas continúan con este cambio porque eh, lo, que, lo que dicen los sectores que pues, t- están en contra del proyecto es que el ministerio tic continúa teniendo esas labores o o, si se mantienen como esa labor de regulación Ya que eh, esa esa primera comisión, la Comisión de Comunicaciones, estaría integrada por el ministro TIC, eh, un comisionado designado por el presidente, un comisionado elegido por los canales regionales de televisión y dos comisionados escogidos por concurso que lo haría el Departamento Administrativo de la Función Pública. Bueno, que al final
6: quedan tres a dos, ¿no? Básicamente dos por concurso, uno por eh, canales regionales y dos que sí son eminentemente gobierno. Exactamente, pero la, la, las críticas se mantienen en que
4: pues, sigue habiendo una concentración del poder y que esa distribución no permite que haya... Y hay voces
5: que también sostienen que el hecho de que esté sentado el ministro, en este caso la ministra Silvia Constadín, pero en el futuro el que esté en su lugar, también... ...como que cambian un poco el debate a la hora de regular y más cuando el gobierno tiene a veces participación en En operadores, en proyectos. Entonces es como que se nubla un poco la vista a la hora de vigilar y regular.
1: ¿Qué pasó con esto de la asignación del espectro? Porque el año pasado la polémica era que íbamos a pasar de permisos de uso de 10 años... A 30, lo que mucha gente consideraba excesivo, pero el gobierno decía, no, esto es un estándar internacional, miren a Chile. Eh, Luego se había hablado de pasarlo a 20. En el debate y en el texto final, ¿qué quedó?
6: En efecto, quedaron los 20 años. Estamos hablando de 20 años de licencia para el uso del espectro radioeléctrico y además prorrogables. ¿Esto qué significa? Desde hace, no sé, algo más de cinco años, diez años, vienen eh, los operadores de telecomunicaciones quejándose repetitivamente frente a la inversión en infraestructura y frente a cómo el uso de esas licencias, recordemos que el espectro radioeléctrico es un bien de los colombianos que nos permite comunicarnos y que la asignación de las frecuencias por medio de licencias permite a las empresas cobrar unas comisiones de servicio a través de ese tipo de servicios de telecomunicaciones comunicaciones, eh, pues que no eran suficientes 10 años para eh, el retorno de la inversión, lo que ellos llamaban una seguridad o una garantía del negocio. Entonces, inicialmente la propuesta, como bien Wilson decía, eran 30 años, quedó en 20 años, y eso es lo que eh, viene también, y María Paulina nos puede contar un poco mejor, es el tema de eh, pedirle a los eh, operadores que además de su compromiso de explotar determinada licencia, se comprometan a llevar conectividad a determinada departamentos,
5: ¿verdad? Exacto, Linda, eso se llama obligaciones de hacer, entonces esa es una de las cosas que también quedaron en el documento final y es que una de las formas en las que los operadores tienen que retribuirle al Estado por el uso del espectro radioeléctrico, que como ya explicaste es un bien de todos los colombianos, es a través de proyectos que fomenten la conectividad y que la conexión no se quede únicamente en las urbes y en las ciudades principales del país, sino que las personas que viven en el campo también puedan acceder a ella. Una de estas formas eh, se espera que sea con estos puntos de conexión, que estamos viendo qué va a pasar. El, El ministerio no ha dado todavía una luz verde de cómo va a ser el nuevo plan, pero algo tiene que ver con este tema. Bueno, sin duda hay que decir que durante más de
6: seis meses estuvo el Ministerio concentrado en este único proyecto. Al final, que haya habido luz verde por parte de los legisladores en Colombia al proyecto lo que hace es que ahora sí vamos a ver cuál es el plan de trabajo, qué se va a hacer en los años que vienen exactamente en materia de conectividad, de cierre de brechas y sobre todo algo que me menciona mucho la ministra y que de pronto en, el, en la ley no estaba, el tema de apropiación.
5: Claro, ese es
4: un tema muy importante y también otras dudas que quedan en el aire, eh, que muchos sectores también dicen que no se eh, incluyó en la ley el tema de las plataformas digitales como Netflix y Amazon Prime Video, eh, es es un tema que también estaremos al pendiente de qué va a pasar con eso porque no se incluyó en la ley y se espera un pronunciamiento del gobierno al respecto de cuál va a ser la regulación sobre eso.
1: Bueno, pues eso es más o menos un resumen de un un proceso que sin duda es relevante para quienes vivimos, eh, no solo quienes trabajamos en ese sector, quienes vivimos en ese sector. Es decir, si usted tiene un celular, si utiliza servicios de televisión, ya sea por aire o por cable, eh, si está interesado en lo que pasa con el espectro en su país, este tema le va a cambiar la, eh, la manera en que usted consume esta tecnología que ya permeó todos los espacios de nuestra vida. Vamos a hacer otra pausa y regresamos para el segmento final aquí en Todo lo que tengo. Ingresa a www.eltiempo.com Bueno, y mientras se acerca el final del programa, hay que recordar que hubo una época en que se lo dedicábamos a las guicadas más absolutas, pero si no viene José Carlos García, un saludo para José Carlos, Eh, como que no las incluimos, pero por fortuna, esta semana tenemos en la agenda... Un hecho que a una tecnología y mundo geek y es que está por comenzar en Los Ángeles el E3, la exposición de videojuegos más grande y más importante del mundo. Y por supuesto Tecnósfera va a tener un enviado especial. Nicolás Cortés va a estar allá cubriendo no solo lo que se lance en este evento, que en sí mismo es una cita obligada del sector, sino lo que de manera paralela van a ser eh, marcas como Xbox de Microsoft y como Electronic Arts. Entonces, a Nicolás, que se va en estos días para Los Ángeles, le pedimos primero que nos cuente un poco qué es lo que vamos a hacer allá en la cita máxima de los videojuegos. Nicolás.
0: Pues, Wilson, nos vamos a la feria del E3 2019 con la esperanza de conocer eh, nuevas consolas y nuevos títulos que probablemente muchos ya hemos estado esperando desde hace años. Por un lado, tenemos el título de, de Avengers Project o como lo conocemos ahora, Marvel Avengers, de Square Enix, un título que se había anunciado desde 2017. También esperamos conocer un poco más sobre Stadia, este proyecto de Google que nos permite eh, acceder a juegos AAA, casi que desde cualquier dispositivo, eh, sin descargas ni consola. También esperamos que Xbox aproveche la ausencia de, de Playstation y que probablemente nos presente lo que serán sus dos nuevas consolas enfocadas a públicos completamente diferentes. Por un lado tendríamos una semejante a lo que hoy conocemos como la Xbox One S All Digital y la otra sería una que eh, reemplace o que sea el siguiente paso de la Xbox One X. Todo esto también ha aprovechado en la tecnología de xCloud por otro lado también esperamos que Electronic Arts nos presente ya un poco más del juego en realidad de su nuevo título de Star Wars eh, y que nos permita quizás eh, tener acceso a un tiempo de gameplay de este de este gran título eh, ver también las evoluciones de juegos deportivos como FIFA 2020 y los nuevos contenidos que vendrán para juegos como Battlefield 5. Todo esto y mucho más lo esperamos ver, por supuesto, en el 3 y le estaremos informando a través del tiempo.com.
1: Bueno, Nicolás, muchas gracias. Por supuesto, pendientes de los reportes que despache desde allá, desde Los Ángeles. Ha llegado el fin de otra edición de este, el podcast de tecnología del Tiempo Casa Editorial. Muchas gracias a todos ustedes por su renovada paciencia y al equipo de periodistas de tecnología por su participación.
5: Yo soy arroba maría paulina aere. Yo soy arroba linda PC con doble n. Yo soy arroba Ana m velázquez D. Yo soy
2: arroba lf mayor raya el piso. Yo soy arroba laura camila pino.
1: Y yo que no llegue tarde a la repartición de nicknames en Twitter. Soy arroba wilson vega y esto es todo. Todo lo que tecno.
2: Todo lo que tecno lleva el sello de Tecnósfera. Y es un producto del tiempo casa
1: editorial.